0: Chào mừng các bạn đã trở lại với một tập mới, một series vô cùng đặc biệt. Series lần này mang tên Ký Sự Organic. Mình nghĩ cái tên này khiến các bạn cảm thấy khá tò mò về nội dung của nó đúng không? Sở dĩ gọi là Ký Sự, vì đây là một câu chuyện có thật của một nhân vật nổi tiếng. Ông ấy đã có một cuộc trải nghiệm vô cùng gian nan và cũng đầy thú vị để tìm ra con đường làm nông nghiệp hữu cơ organic đích thực là như thế nào. Cùng với đó là những vấn đề đáng chú ý của nền nông nghiệp hữu cơ được ông xoáy sâu một cách thực tế. Còn nhân vật này là ai? Thì mình sẽ bật mí ở cuối của ký sự này nhé. Và series ký sự ở Organic bao gồm 14 kỳ, được mình truyền đạt trong 4 tập podcast. À, trong tập này, chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với Mây, một ứng dụng hàng đầu trong việc tích hợp nội dung đa dạng từ tin tức, tạp chí, truyện đến podcast. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi đến những kỳ tiếp theo nhé. Kỳ 8 Bệnh tật từ đầu tới Trong các sinh vật tồn tại trên trái đất, lạ lùng kỳ quái nhất là con người. Càng hiện đại thì càng kỳ quái. Trong thiên nhiên, từ cây cối, chim chóc thú hoang cho tới con sâu cái kiến, thứ gì cũng sinh sôi khỏe mạnh theo lẽ tuần hoàn tự nhiên, che già, măng mọc. Trong khi con người hiện đại thì hầu như Ai cũng có bệnh. Số lượng bác sĩ ngày càng tăng, những phát minh ra các thứ thuốc ngày càng nhiều. Doanh thu của các hãng dược ngày càng lớn được coi là thành tựu của văn minh, trong khi lẽ ra là điều đáng buồn của nhân loại. Sự bất bình thường đó từ lâu đã thành bình thường. Ít ai đặt ra câu hỏi ngược. Nhưng ngày xưa không như vậy. Các bộ tộc sống hoang dã không như vậy. Bố con ông Hồ Văn Thanh sống 40 năm trong rừng cũng không bệnh tật gì cho đến khi được giải cứu, được đưa đi chăm sóc sức khỏe mới sinh bệnh. Thiên nhiên đã bao bọc dân tộc ta bằng một thảm cỏ cây vô cùng phong phú, với hơn 12.000 loài thực vật được ghi nhận gấp hàng chục lần châu Âu. Mặc dù rừng rú cây cỏ bị tàn phá nghiêm trọng do chiến tranh và chất độc hóa học trong thế kỷ 20, nhưng kết quả điều tra đầu thế kỷ 21 của Viện Dược Liệu Thống kê được 3.948 loại là cây thuốc. Như vậy cỏ cây nước ta, cứ ba cây thì có một cây thuốc. Những cây thuốc đó không chỉ nằm ở rừng sâu núi cao mà còn ở ngay trong vườn tược, khắp các bờ bụi ao hồ. Thống kê trên chắc chắn là chưa đủ vì cây lúa cũng chính là cây thuốc nhưng không được đưa vào. Hạt lúa để lâu năm có thể chữa được bệnh nan y, hồi sinh cho người kiệt sức. Tất nhiên, cây lúa đó không phải là lúa lai. Do sống thuận với thiên nhiên, bữa ăn truyền thống của người Việt chúng ta bản thân nó là một thang thuốc phòng ngừa bệnh tật. Thuốc đã hàm chứa trong cơm gạo, thịt, cá, rau, quả. Cái gì ăn được, cái đó chính là thuốc. Những khi trái gió trở trời, đã có đủ cây lá trong vườn nhà. Hạn hữu lắm mới có người gặp biến cố mắc bệnh nan y phải cần đến thầy thuốc. Làng Giảng Hòa, Quảng Nam tôi ngày xưa, có một thầy thuốc Bắc là bác Thúc, bác họ tôi. Ông bắt mạch hốt thuốc không chỉ cho người nhà trong làng mà cho cả xã. Nhưng năm thì mười họa mới có một người bệnh. Gia đình ông sống bằng trồng dâu nuôi tằm trồng đậu tỉa bắp và dạy học, chứ không sống bằng nghề thuốc. Tôi vẫn nhớ cả làng tôi hầu như không ai chết trẻ, trừ trận lụt năm 1964. và tiếp đó là bom đạn Mỹ sát hơn 2 phần 3 số người trong làng dân tộc ta ngày xưa cũng không có nhiều người chết trẻ người ta tính tuổi thọ bình quân bây giờ cao hơn thời gian trước giải phóng nhưng đó là cách tính gộp bình quân những người chết trẻ do chiến tranh còn trước chiến tranh tôi chắc là không có số liệu tin cậy để so sánh những con số bình quân bình quân tuổi thọ bình quân gdp không có mấy ý nghĩa so với những gì diễn ra trong thực tế lịch sử nước ta không có ghi nhận một trận dịch lớn nào gây chết người hàng loạt trong khi ở châu âu những trận dịch kinh hoàng từng giết chết hơn 1 phần 2 dân số khi người Pháp đến đây khai hóa mới mang theo nhiều bệnh lạ kể từ đó chưa đầy 150 năm nền văn minh công nghiệp phương Tây đã kéo theo hàng trăm thứ bệnh lũ lượt nhập khẩu vào những thứ bệnh mà dân tộc này chưa bao giờ mắc phải con chó Việt Nam vốn không mắc bệnh dại bệnh dại là do chó Tây mang đến con chuột Việt Nam vốn không mang dịch hạch dịch hạch mới xuất hiện ở nước ta từ đầu những năm 1960. Dịch bệnh ở châu Âu là cái giá mà con người phải trả trong quá trình đô thị hóa, vừa thoát khỏi thiên nhiên, vừa tàn phá thiên nhiên. Những trận dịch đã khiến cho người châu Âu ai chết đã chết, ai sống sót, đều mang một kháng thể chống được bệnh. Nhưng mầm bệnh từ trong người họ vẫn lây nhiễm sang những người không mang kháng thể. Dưới đây tôi chỉ nêu một sự thật mà các sách sử do không đủ dữ liệu nên không nhắc tới này thì nhiều nghiên cứu đã khám phá để giúp chúng ta, khi xem lịch sử, có thêm một cách nhìn. Tác giả Jay Diamond trong cuốn sách nổi tiếng đoạt giải Bullizer, Súng, Vi trùng và Thép, với nhiều khảo sát, nghiên cứu công phu và toàn diện, đã khẳng định người châu Âu khi chinh phục châu Mỹ đã tiêu diệt các dân tộc bản địa châu Mỹ không phải bằng gươm bằng súng hay bằng trí tuệ hơn người, mà chính là bằng vi trùng mang trong người họ. Ông viết, những căn bệnh từ các dân tộc đi xâm lược vốn đã mang kháng thể đáng kể, lây nhiễm sang các dân tộc không có kháng thể. Bệnh đậu mùa, bệnh sởi, cúm, sốt phát bang, dịch hạch và những căn bệnh truyền nhiễm khác ở châu Âu đã đóng vai trò quyết định trong những cuộc chinh phục của người châu Âu bằng cách giết hại nhiều dân tộc trên các châu lục khác. Dây Diamond viết tiếp, khắp nơi ở châu Mỹ các bệnh dịch do người châu Âu mang tới đã lan tràn từ bộ lạc này sang bộ lạc khác từ lâu trước khi bản thân người châu Âu đến, giết chết khoảng 95% dân số người châu Mỹ bản địa tiến Columbus. Những xã hội bản địa đông dân và có tổ chức cao nhất ở châu Mỹ, các tù trưởng quốc vùng Mississippi đã biến mất bằng cách đó. Trong khoảng từ những năm 1492 đến cuối thế kỷ 17, ngay cả trước khi bản thân người châu Âu đến định cư lần đầu tiên ở khu vực sông Mississippi. Một trận dịch đậu mùa vào năm 1713 đã là bước duy nhất và lớn nhất để người di cư châu Âu tiêu diệt sạch dân tộc san bản địa Nam Phi. Chẳng bao lâu sau khi người Anh định cư ở Sydney vào năm 1788 đã bắt đầu trận dịch đầu tiên làm chết hầu hết người châu Úc bản địa, một thí dụ có bằng chứng rõ ràng từ các đảo Thái Bình Dương là trận dịch đã quét qua Fiji vào năm 1806 do một vài thủy thủ châu Âu bị đám tàu Angô mà dạt lên bờ những trận dịch tương tự cũng xảy ra trong lịch sử Tonga, Hawaii và các đảo Thái Bình Dương khác dẫn thông tin trên đây tôi không có ý đồ đổ lỗi cho văn minh công nghiệp cũng không phải để tự tôn dân tộc mình hay nói xấu người ngoài lịch sử là lịch sử nhân loại không thể quay ngược thời gian để sửa sai, nhưng phải biết tĩnh lặng nhìn vào quá khứ để biết bệnh tật từ đâu đến và làm sao để thoát khỏi bệnh tật nhằm duy trì nói giống. Đọc các bài tường thuật về cuộc giải cứu cha con ông Hồ Văn Thanh để đưa về thế giới văn minh, tôi thấy tức ảnh ách. Không phải tôi phản đối việc đưa cha con ông ấy về lại với làng mạc hay có ý muốn khuyên người khác lên rừng ở, mà ở chỗ cha con ông ở suốt 40 năm trong rừng mà không mắc bệnh là điều mà ngành y tế và truyền thông phải học hỏi Nhưng chẳng ai nghĩ tới điều đó cả Nhưng thôi, tôi lại sân si rồi Kỳ 9 Con đỉa và cây cỏ lào Xin lưu ý trước Bạn không nên tin vào bất cứ thứ thuốc gì gọi là thần dược chữa bách bệnh Trong thiên nhiên tạo hóa không có lý do gì để sinh ra những thứ đó Con người thì lại càng không có khả năng Trước đây tôi hay bị sốt kèm theo ho Khám Tây Y mỗi nơi nóng một kiểu. Chụp phổi không thấy vấn đề gì. Uống đông dược cũng tái đi tái lại. Cạo gió rác hơi thì hết nhanh nhưng không căn bản. Tôi từng viết về tác dụng chữa bệnh của con đỉa. Khi ở Sài Gòn có lần, tôi cũng đã nhờ em tôi ở Củ Chi bắt cho tôi một mớ đỉa về nuôi. Nhưng kinh quá, không dám thử. Tại khu vườn của tôi có hai kẻ ao. Ao phía trên có thả vịt nên không thấy đỉa. Ao dưới sát bầu thì thỉnh thoảng thấy đỉa. Tôi bắt đầu dùng đỉa để chữa bệnh. Lần bị sốt gần đấy nhất, tôi bắt hai con đỉa đặt lên hai bên lưng gần vai, cho chúng hút máu khoảng một tiếng. Mỗi con nhỏ bằng điếu thuốc phình to ra bằng ngón tay cái, nhìn phát ghê. Tự nhiên thấy cả người nhẹ hẳn. Hôm sau thì hết sốt hoàn toàn. Con đỉa đã hút hết máu độc trong người tôi ra trăng. Tôi không biết được và lại chỉ mới một lần. Nhưng từ đó tới gần nửa năm nay, tôi không có dịp nhờ đến con đỉa nữa, vì tôi không có sốt. Tùy con đỉa chữa được cái bệnh của tôi, nhưng tôi không dám chắc là nó có thể chữa được cho người khác. Vì cùng một bệnh, nhưng nguyên nhân gây bệnh của người này khác với người kia. Bởi thế các danh nghi ngày xưa bắt mạch bốc thuốc, bao giờ cũng bốc riêng cho từng người, không thang thuốc nào được làm ra hàng loạt. Nhưng tôi cũng gặp vấn đề với con đỉa, vẫn biết là con đỉa khi hút máu Đồng thời tiết ra Một chất Chống Đông máu Nhưng khi rút con đỉa ra Chỗ vết cắn trên vai Máu ra không đáng kể Nhưng chỗ khác Thì không như thế Khi các ngón chân của tôi bị ngứa Có lẽ do lội bùn Nước ăn chân Ngứa rất khó chịu Da phồng lên cứng ngắt Hệ gãi Thì đau Bôi thứ gì cũng không hết Tôi đặt con đỉa Ngay vào chỗ nổi phồng Nó cắn lệch sang một bên 30 phút sau Tôi rút con đỉa ra, hôm sau thì hết ngứa, cái cục phòng lên đó cũng teo lại rồi rụng đi. Những chỗ vết cắn thì máu ra chiên miên không cầm được, tôi mặc kệ để xem bao lâu thì cầm. Nhưng đến 5 tiếng đồng hồ máu vẫn chảy, nghe nói cỏ lào cầm được máu, tôi ngắt một ngọn cỏ lào, đập đập và đắp vào. Hai phút sau là hết, con đỉa bị giới trí thức coi khinh, dân thành thị phần lớn sợ đỉa, nhưng người nông dân coi nó là con vật bình thường. Khi bị đỉa cắn, lấy tay gỡ ra, vượt đi là xong. Con đỉa có sức đề kháng mạnh đến mức chỉ có con vịt mới ăn được nó. Nhưng nó là thứ không những hoàn toàn vô hại mà còn có lợi đối với con người và môi trường. Trừ việc nó chui vào tai, vào mũi. Nhưng chui vào tai, vào mũi thì con gì cũng gây hại. Cứ gì là con đỉa. Đỉa làm sạch ao đầm, rất tốt cho cá. Đỉa cắn châu bò, chính là chữa bệnh cho châu bò. Không phải ngẫu nhiên mà thời gian qua. Trung Quốc sang ta mua đỉa, khiến cho thị trường đỉa lên cơn sốt. Trung Quốc âm mưu phá chúng ta nhiều thứ, nhưng đối với việc mua đỉa thì không. Họ mua về để chữa bệnh và làm sạch ao đầm nước họ. Một số chuyên gia lớn tiếng cảnh báo về việc nuôi đỉa sẽ khiến cho đỉa tràn ra môi trường. Như ốc bù vàng, nhiều lão nông cười khẩy, bảo cảnh báo tào lao. Ốc bù vàng là con ngoại lai, chúng đến đây vô phương hướng, bò được tới đâu thì bỏ, Còn đỉa là con bản địa. Hàng ngàn năm nay, chúng biết rõ nơi nào là của chúng. Chúng định vị được nơi chúng có thể ở lại, và nơi nào cần phải rời xa. Nếu tràn lan, thì lũ lụt đã làm cho chúng tràn lan từ lâu rồi. Thứ cỏ Lào dân ở đây gọi là cỏ hôi. Hồi kháng chiến cỏ Lào rất hữu dụng cho bộ đội. Vừa dùng làm phân xanh, vừa làm thuốc chữa lành vết thương, nên cỏ này còn có tên là cây cộng sản. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về thứ cỏ hôi này nhằm nấu cao, đóng chai làm thuốc các nhà khoa học đã khẳng định đây là nguồn dược liệu làm thuốc kháng viêm kháng sinh rất tốt mà không gây tác dụng phụ phân xanh từ cỏ lào bón vào gốc cây còn có tác dụng trừ được tuyến trùng gây hại cỏ lào mọc khắp nơi ở nước ta miễn là nơi nào không có thuốc diệt cỏ nơi đó có cỏ lào cỏ lào chỗ tôi không biết làm gì cho hết thỉnh thoảng tôi cắt ổ làm phân bây giờ thì để chữa bệnh con đỉa và cây cỏ lào chỉ là hai thứ lem nhem nhất trong khu vườn của tôi chỉ riêng hai thứ không ăn được đó đã có thể đem lại một phần bình yên đáng kể cho gia đình tôi trước bệnh tật và giảm giá thành cho cuộc sống. Huống hồ trong khu vườn tôi còn có hàng chục thứ còn quý hơn như thế. Tất cả đều tự nhiên mà có. Tôi không nuôi trồng, không chăm sóc, không làm gì cả. Trên đất nước này, khi bạn có một mảnh vườn, khoảng một vài sao, chỉ cần bạn không phun thuốc diệt cỏ thuốc trừ sâu, thiên nhiên sẽ mang đến cho bạn hàng trăm thứ cây cỏ mà phần lớn là những cây thuốc nếu ngộ độc bạn nhai cây cỏ ống nếu cao huyết áp hay bị ung bướu bạn uống nước cỏ mần trầu nếu đau thật hay đau bàng quang bạn dùng cỏ chỉ nếu mất ngủ bạn ăn canh rau trùm bao các loại cỏ sữa cỏ mực rau chai rau sam dền gai vân vân. nhiều lắm mà tôi không kể hết đều chữa được bệnh những thứ đó bạn không cần trồng mầm của chúng vẫn còn trong đất nếu không thì chim chóc, gió bão sẽ mang mầm hạt tới. nhưng sự ưu ái đó của thiên nhiên sẽ sắp chấm dứt khi các cây trồng biến đổi gen được phổ cập trên đất nước này. thuốc diệt cỏ rau đớp mà tập đoàn Monsanto sẽ buộc người dân phải mua của họ, cùng với mua hạt giống biến đổi gen sẽ hủy diệt hết các cây thuốc trên ruộng đồng vườn tược. khi ấy, ngay cả cá mầm cái hạt mà chim chóc, gió bão mang đi gieo cũng sẽ không còn. thứ thuốc diệt cỏ râu đớp này Chẳng khác gì chất độc da cam khi trước. Nếu ai muốn cãi thì cần nhớ lại, chất độc da cam của Monsanto cũng là thuốc diệt cỏ. Khi đưa ra sử dụng, họ cũng chứng minh bằng khoa học hẳn hoi là nó không gây hại cho gia súc và môi trường. nay thì sao? Hãy chống mắt lên nhìn đi. Giờ thì họ không giải chất độc nữa, mà để cho chúng ta tự mua về để giải. Kỳ 10 Tưởng nhớ món mì quả Hóa chất và các giống cây lai tràn lan ở nông thôn khiến cho nhiều món ăn truyền thống dần dần bị tuyệt chủng hoặc không còn nguyên hình nguyên vị, trong đó có món mì quả. Tôi có lý do để tin vào việc chăm sóc sức khỏe của ba tôi hơn là tin cậy các thầy thuốc. Mặc dù ông chẳng bao giờ dạy cho tôi điều gì, ông mất khi 76 tuổi, suốt đời ông không tiêm một mũi thuốc hay uống một viên thuốc gì, dù là tân dược hay đông dược. Không phải, ông coi khinh thuốc Tây, thuốc Bắc, mà đơn giản là ông không bao giờ bị bệnh, Ông mất sớm là do ông uống nhiều rượu. Trước khi lâm chung, ông còn kịp lấy tay, gạt mũi tiêm thuốc hồi sức cho ông. Có lẽ ông không muốn gượng gạo cưỡng lại lẽ tự nhiên của tạo hóa. Thời trẻ, ông ở quê trồng dâu nuôi tằm Sau này do hoàn cảnh đưa đẩy, ông vào sống ở Sài Gòn 45 năm. Nhưng dù ở quê hay ở thị thành chợ búa, ông vẫn ăn những món quê mùa mà ngày xưa ông bà tôi ăn. Bản tính ông là thế, chứ không phải là ông chê những món ăn khác là độc hại. Bà tôi nấu ăn rất ngon, nhất là món mì Quảng, ông làm đúng điệu, gần giống với mì Quảng bà nội tôi làm ngày trước. Tôi nói gần giống là vì ngày nay ở thành phố không tìm đâu ra thứ gạo truyền thống tự xay tự giã để làm mì và lá mì phải được làm bằng bột gạo xay tay bằng cối đá. Chưa nói đến lá mì ngon nhất là phải làm từ thứ lúa trồng ở ruộng có cây cỏ mật. Lúa gặt về còn lẫn bông cỏ. Khi xay giã thành gạo vẫn còn sen nhiều hạt cỏ li ti, nhìn lá mì thấy những hạt màu nâu đen, lấm chấm. Bản thân tôi cũng làm được mì quảng, tuy không bằng ba tôi. Nhưng mì tôi làm, người thân bạn bè tôi ăn, có người làm luôn 4 bát. Trong khi vào quán chỉ có thể ăn được một đói lắm mới được hai Ngoài lá mì, thuộc về dĩ vãng như đã nói, một số nơi ở Cảng Nam vẫn làm mì theo cách này, nhưng không có thương phẩm. Có 3 thứ nhất thiết không thể thiếu trong tô mì quảng. Đó là dầu phụng thiệt, tức là dầu ép thủ công, củ nến và bắp chuối xứ hột. Và có 3 thứ nên tránh, đó là bột ngọt, bột nêm, chất tạo màu công nghiệp và một số rau phi bản địa như xà lách hay cà rốt. Nhân mì thường làm bằng thịt gà, thịt heo, thịt bò, tôm, cá lóc, nấm mối. Chỉ một thứ hoặc trộn chung, một số thứ đều được. Thậm chí có đậu phụ không biến đổi gen cũng có thể làm được nhân mì. Dầu phụng không những bổ dưỡng mà còn có tác dụng chống lão hóa, điều hòa tim mạch, cân bằng tiêu hóa, thần kinh, huyết áp, ngăn bệnh dạ dày và tim mạch, giúp chuyển hóa vitamin trong thức ăn. Phải là dầu phụng thiệt mới có những tác dụng đó. Hiện nay dầu phụng thiệt rất khó mua, trên thị trường không biết đâu là thật, là giả. Ngay cả đến mua tại những nơi trực tiếp ép dầu cũng chưa chắc mua được dầu phụng thiệt. Vì nhiều nơi đem bán dầu ăn công nghiệp pha ngay, vào bột ép dầu. Phải tự làm hoặc mua ở những nơi quen biết tên cậy mới có thứ dầu này. Củ nén, người Bắc gọi là hành tâm, có tác dụng kiện tỳ, trợ tiêu hóa, sát trùng đường tiêu hóa và hô hấp, chống sình bụng, chữa được ho cảm cúm. trồng nén quanh nhà có thể đuổi được sắn độc. Toàn thân cây chuối hột, từ củ đến đọt đều là những vị thuốc. Lá chuối hột có tác dụng sát những vi khuẩn xấu và nuôi dưỡng những vi khuẩn tốt, nên dùng gói bánh trưng bánh tét để được lâu và tạo thêm mùi thơm dễ chịu, thịt heo thái ra đặt trên lá chuối hột ăn sẽ ngon hơn là đặt thẳng vào đĩa. Con heo bị ngứa lở loét ăn lá chuối hột sẽ hết. Con dê tiêu chảy ăn lá chuối hột sẽ cầm. Trái chuối hột xanh ăn sống chữa bệnh đau dạ dày rất hiệu quả. Hiện nay các nhà sản xuất tân dược cũng đã biết cách chiết các loại chất trong trái chuối hột để làm thuốc chữa dạ dày. Thân cây chuối hột có tác dụng ổn định đường huyết, lợi tiểu, tiêu khát. Chống phủ thủng, cây chuối hột còn phối hợp với chất chiết từ cây tre, chữa bỏng, tốt hơn các thứ tân dược. Củ chuối hột giải độc, trị ho ra máu và rất tốt cho người bị tiểu đường. Bắp chuối hấp thụ tinh túy các bộ phận của cây chuối, ăn vào thanh lọc ruột, thận, bảng quang, phụ nữ mới sinh ăn vào tiết nhiều sữa. Nhưng quan trọng nhất là cả ba đều ăn rất ngon. Dầu phụng sống không ăn được vì rất hăng, nhưng phi vây nén thì thơm nước mũi. Còn bắp chuối hột thì hơi chát, nhưng ăn cùng với các thứ khác tạo cảm giác hài hòa ngũ vị. Ba thứ không thể thiếu này, tương tác lẫn nhau và tương tác với các nguyên liệu khác khiến cho mì quảng có hương vị đặc trưng, vừa ngon miệng vừa ngăn ngừa bệnh thật, khiến cho có thể thăng hoa, quả là một tháng thuốc quý. Đối với ba thứ nên tránh, các thứ bột ngọt, bột nêm chỉ làm lệch vị và làm rối loạn các tương tác có lợi cho sức khỏe của các nguyên liệu khác chứ chẳng bổ béo gì. Chưa nói đến việc lạm dụng chúng có thể gây hại cho hệ thần kinh Còn các thứ rau phi bản địa thì không có hại gì Nhưng sẽ làm loãng cái bị đặc trưng của bát mì Người Quảng Nam ít ai vào quán ăn mì Nó không phải là thứ để ăn chơi Mà là món ăn tương đối thường xuyên Nhà nghèo thì đôi ba tháng ăn một lần Nhà khá giả thì 10 ngày lưng nửa tháng lại làm mì quả Tôi không dành nhiều món ăn của địa phương khác Nhưng trên khắp nước ta vùng nào cũng có món ăn độc đáo như vậy Chúng góp phần củng cố sức khỏe, duy trì nói giống là một trong những di sản của nền văn minh mà con cháu có trách nhiệm giữ gìn. Cần biết rằng di sản văn minh không chỉ là những vết tích khảo cổ hay đền đài tư tịch mà còn là những di sản sống là những món ăn được tiếp truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Rất tiếc là ngày nay cũng như các món ăn truyền thống khác khó có thể làm được món mì quảng nguyên bản. Trước hết là do các giống lúa của dân tộc này đã bị loại bỏ thay vào đó là các giống lúa lai, từ phi, từ tàu. Và đọc báo hướng dẫn nấu ăn, tôi ngứa mắt khi thấy chỗ nào cũng bột nêm bột ngọt. Như thể vị giác của người Việt chúng ta đã bị thoái hóa, phải tiếp vị mới có thể nuốt trôi các món thơm ngon tự nhiên trên chính quê hương mình. Kỳ 11 Nói leo qua lợi ích nhóm Với những gì chúng ta đang trải nghiệm, tôi hoàn toàn tin, nếu ai quyết tâm thì sẽ làm được những sản phẩm rau quả thịt cá tự nhiên, không nhiễm hóa chất. Tuy nhiên, nỗ lực của những người có tâm huyết sẽ chẳng bỏ bèn gì so với thực phẩm và đồ dùng nhiễm chất độc từ Trung Quốc tràn lan và ngày một gia tăng trong cả nước hàng hóa Trung Quốc nhập vào Việt Nam từ thiết bị công nghệ xe đạp xe máy đồ chơi trẻ em cho tới mỹ phẩm đồ ăn trái cây hành tỏi gừng nghệ không có thứ gì có thể tin được phần lớn chúng đều mau hỏng và độc hại hóa chất độc hại nhiễm trong hàng của Trung Quốc đã đành rồi nhưng người Việt chúng ta còn dùng hóa chất độc hại để trộn vào cà phê, ướp vào trái cây, tạo hương vị cho thực phẩm. Truy ra nguồn, thì phần lớn đều xuất phát, tướng bạn láng giềng 16 chữ vàng hữu nghị. Họ đưa hàng, đưa hóa chất vào để phá hoại kinh tế nước ta. đầu độc dân ta làm suy yếu nòi giống Việt chúng ta chăng? Có thể có âm mưu đó, nhưng nếu chúng ta không tự mình rước thiết bị công nghệ về, nếu chúng ta không mở cửa tự do, để hứng những thứ hàng hóa rác rưởi ấy về thì ai có thể thực hiện được âm mưu như vậy hàng ngàn hàng chục ngàn tỷ tiền thuế của dân và tiền vay mượn cũng phải lấy tiền thuế của dân trong tương lai để trả đã mang đi nhập thiết bị xi măng lò đứng nhập thiết bị nhà máy đường cùng không biết bao nhiêu là công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc nay đã và sẽ mang đi bán phế liệu lẽ ra các quan chức quyết định ở giữa các công nghệ lạc hậu đó về phải truy cứu, trách nhiệm hình sự để gian đe những người kế nhiệm dù họ còn đương chức hay đã về hưu Nhưng lâu nay chẳng thấy ai đả động tới lợi ích nhóm là có địa chỉ không phải là chuyện nói khơi khơi trên báo chí Còn một việc nữa mà từ lâu chúng ta đã đề cập đó là việc liên quan đến ngành công nghiệp ô tô Chúng ta đề ra chiến lược này chiến lược khác để phát triển ngành công nghiệp ô tô Nhưng cái quan trọng nhất để cho ngành công nghiệp ô tô đi đúng hướng thì cố tình bỏ lờ Đó là tiêu chuẩn kỹ thuật. Việt Nam chỉ mới áp dụng tiêu chuẩn khí thải tương đương. Euro 2 là tiêu chuẩn rất thấp. Trong khi thế giới đã áp dụng phổ biến Euro 4, Euro 5 để bảo vệ môi trường của họ. Với tiêu chuẩn này, xe ô tô sản xuất tại Việt Nam không thể xuất khẩu ra nước ngoài được. Vì lý do gì? Vì các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô của ta chưa đủ trình độ công nghệ chăng? Hoàn toàn không phải. Các nhà máy đó là của các doanh nghiệp FDI, Họ thừa khả năng để sản xuất ô tô theo tiêu chuẩn euro 4, euro 5 và cao hơn nữa. Chẳng phải vì lợi ích nhóm thì là vì cái gì? Tiêu chuẩn về khí thải của Việt Nam thấp. Một mặt để giúp các công ty xăng dầu trong nước tiêu thụ xăng dầu bẩn, lỡ nhập hoặc hứa nhập. Nhưng điều tệ hại hơn là đã mở đường cho mọi thứ xe cộ lạc hậu xác rời từ nước ngoài có chỗ để tiêu thụ hợp pháp. Và tệ hại nhất là mở đường để tiêu thụ các loại xe kém chất lượng gây ô nhiễm môi trường từ Trung Quốc. Những loại xe đưa sang nước khác dù có cho người ta cũng không lấy ai được lợi, ai đã câu kết với ai để lobby chính sách. Câu hỏi đó vẫn đang còn bỏ ngỏ. Không nên nói hàng Trung Quốc kém chất lượng. Cái xe đạp xe máy ô tô Trung Quốc bán ở châu Âu nó là tiêu chuẩn châu Âu. Quần áo giày dép, đồ ăn thức uống Trung Quốc bán tại Mỹ, nó là tiêu chuẩn Mỹ. Còn Việt Nam Thì hoặc là tiêu chuẩn thấp như chiếc ô tô vừa nói, hoặc là không có tiêu chuẩn nào hết. Nên mọi thứ hàng hóa cạn bã từ Trung Quốc đều bán sang Việt Nam. Người Trung Quốc nổi tiếng là cao thủ dùng độc. Ngày xưa họ cũng dùng độc để tranh bá võ lâm. Ngày nay họ dùng độc để kiếm lợi nhuận. Các nước người ta có hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn. Còn Việt Nam thì không lập ra hàng rào nào để tự biến thành một bãi rác. Và cây hố chứa chất độc. Hàng ngày chất độc vẫn tự do tràn qua biên giới. Thấm vào cơ thể, thấm trong thức ăn đồ uống, trong các hàng quán, thấm trong cơm gạo bát đĩa của mỗi gia đình, trong chăn chiếu người già, trong quần áo tay chân còn trẻ. Nhiệm vụ của chính quyền là gì? Trưa sáng, bác đã bật đèn, ngồi thảo công văn, nhắc ban bí thư chăn mùa đông cho cháu nhỏ. Một thời chúng ta cảm động khi đọc hai câu thơ đó của chế Lan Viên. Còn bây giờ thì không cần như thế nữa. Nhà nước đâu cần phải lo cái ăn, giấc ngủ cho người dân. Chỉ cần bỏ ngăn sông cấm chợ và xóa các rào cản để dân được tự do làm ăn cũng chẳng cần phải bảo trồng cây này nuôi con kia dân cũng sẽ tự mình no ấm Nhưng chính quyền dù là cơ chế nào đi chăng nữa cũng nhất định không được từ chối trách nhiệm ngăn chặn các thứ độc hại đe dọa sức khỏe và mạng sống của người dân Lẽ ra là như thế nhưng chính quyền đã không có một nỗ lực hiệu quả nào để làm như thế Các cơ quan chức năng sẽ viện dẫn không có người không có phương tiện rằng biên giới Việt Nam-Trung Quốc quá dài, không kiểm soát nổi. So với tỷ lệ dân số, nhà nước chúng ta to hơn nhiều so với nhà nước của châu Âu, Mỹ-Nhật và nhiều nước châu Á. Nhưng các nhà nước này vẫn thiết lập được những hàng rào hữu hiệu, khiến cho đến con cá mà thừa một chút dư lượng kháng sinh cũng bị đẩy ra ngoài biên giới. Vấn đề không phải là dựng hàng rào bê tông thép gai dọc biên giới, mà chỉ là định ra tiêu chuẩn để những thứ không đủ tiêu chuẩn không được vào. Ai tự tiện đem vào thì phạt nặng cho sạt nghiệp, thậm chí đưa ra tòa xét xử, đó là phạm vi quốc gia. Còn ở địa phương thì sao? Khi đoàn cán bộ của Bộ Y tế, dù chỉ cưỡi người xem hoa, vẫn phát hiện rất nhiều hóa chất độc hại dùng trong thực phẩm bày bán tràn lan ở các chợ, nhưng ông chủ tịch thành phố sở tại lại không có động thái gì. Khi báo chí phanh phui hàng loạt cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất cà phê, nước tương, Mì bún và cùng vô số những thực phẩm khác, nhưng chẳng bao giờ thấy những người lãnh đạo chính quyền địa phương nơi đó chịu trách nhiệm gì, kể cũng là chuyện lạ trên thế giới. Ở các nước, GDP, một quốc gia, chẳng liên quan gì đến ông thị trưởng. Nhiệm vụ của ông ấy là lo cho sự bình an của người dân, không để trộm cắp hay kẻ gian quấy nhiễu, không để đường phố công viên dơ bẩn, không để môi trường và thức ăn thức uống của người dân bị ô nhiễm chất độc. Còn các vị chủ tịch nhà ta thì quá bận tâm đến những chuyện làm ăn của doanh nghiệp, quá bận tâm đến việc cho cái này, không cho cái nọ. Những việc bận tâm đó đều là những việc nếu không bận tâm thì kinh tế phát triển tốt hơn. Nhưng khi thức ăn thức uống của người dân có nhiễm độc hay không thì chẳng liên quan gì đến các ông ấy. Bởi thế người dân buộc phải tự mình bảo vệ mình. Nếu vậy thì, nghĩ cho cùng, người dân đẻ ra các ông ấy để làm gì? Và xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Bye!